0: Hola, sean bienvenidos a este podcast. Mi nombre es Gustavo Contreras, soy especialista en genética médica, trabajo en el Hospital Universitario de Santander y soy docente en la Universidad Industrial de Santander, Bucaramanga, Colombia. El tema que trataré es sobre un aspecto de suma importancia como lo es la mortalidad en pacientes con mucopolisacaridosis. Iniciamos dando una breve explicación sobre la mucopolisacaridosis que son consideradas hoy en día enfermedades raras o huérfanas, esto debido a su frecuencia de aparición, cada una presentándose con una prevalencia mayor aún en 5.000 nacidos vivos. Pero adicionalmente son condiciones crónicas, debilitantes y que amenazan la vida de los individuos afectados. La etiología de estas enfermedades está dada principalmente por mutaciones puntuales o de lesiones en los genes que codifican las enzimas que van a participar en los procesos de degradación de los glucosaminoglicanos, lo que va a generar la acumulación lisosomal de sustancias intermedias del metabolismo. Hasta la fecha se han descrito siete enfermedades principales, clasificadas y nombradas de la siguiente manera: en MPS-1. Encontramos tres formas de presentación: Horler, Horler-Chey. Y Shea. MPS-2 que es la enfermedad de Hunter, MPS-3 San Filippo, MPS-4 Morquio, MPS-6 Maratolami, MPS-7 Sly y MPS-9 Natowitz. La primera descripción de esta condición fue por John Thompson, lamentablemente no la publicó formalmente, se planteó llamarlo síndrome Macle por el apellido de la primera familia. Sin embargo, los primeros casos publicados de MPS fueron en 1917 por Charles Hunter, luego en 1919 publicó Gertrude Horler y en 1929 Luis Morquio. Este último reportó los primeros casos de la que hoy conocemos como MPS4. Teniendo en cuenta los datos anteriores, este grupo de enfermedades tiene un poco más de 100 años de tener reconocimiento en el campo médico. A pesar de todos los esfuerzos y metas logradas hasta la fecha, estas enfermedades siguen teniendo un alto impacto de morbi-mortalidad. Es por esto que con este podcast hemos querido aclarar algunas interrogantes fundamentales. ¿Cuáles son las principales causas de mortalidad en pacientes con MPS? ¿Varían los porcentajes dependiendo del tipo de MPS? Haciendo una revisión de las publicaciones relacionadas con este tema, desde la década de los 80 se inician las descripciones de series de casos con análisis en los aspectos demográficos, epidemiológicos y curso natural de la enfermedad. Uno de los primeros artículos importantes fue publicado por Bellani y colaboradores en 1993. Se analizaron un total de 30 casos con MPS entre 1982 a 1990. Se incluyeron pacientes con diferentes tipos de MPS excepto tipo 7 y tipo 9. El trabajo estuvo dirigido a describir las complicaciones durante anestesia y los procedimientos posquirúrgicos. Mencionan una baja mortalidad comparada con estudios previos, planteando que este hallazgo puede estar relacionado con la edad menor de los participantes de este estudio. Una publicación en el año 2011, hecha por Browning y colaboradores, realiza una aproximación sobre la edad media de muerte con datos de reportes en pacientes no tratados para las diferentes MPS concluyendo que el impacto en mortalidad en etapas tempranas de la MPS es muy importante, en pacientes no tratados y principalmente en fenotipos severos. Un estudio más reciente publicado en el año 2016 por Lin y colaboradores en Orphanet se analizaron 34 pacientes con MPS tipo 2, en un tiempo comprendido entre 1995 y 2012. Concluyeron que la edad media de mortalidad para formas severas fue de 13 años, comparado con formas leves que fue de 22 años. La falla respiratoria fue la principal causa de muerte en el 56%, seguida de la falla cardíaca en un 18%. Con la creación de las bases de datos de registro internacional de pacientes para cada tipo de MPS, se han podido realizar mejores análisis con mayor número de afectados. En el año 2009, Jones y colaboradores publicaron un artículo basado en datos de registro para enfermedades Hunter, MPS2. Este estudio revisó datos entre el año 2005 y el 2008. Se evaluaron un total de 550 registros, los cuales incluyeron 135 fallecidos. Solo un paciente había recibido terapia de reemplazo enzimático. El 38% de las muertes ocurrieron entre los 10 y 15 años. Dentro de las causas, 59 muertes, el 46%, fueron por compromiso de la vía aérea, tanto superior como inferior. Cuatro de las siete muertes en pacientes menores de 5 años fueron el resultado de complicaciones asociadas con trasplante de células madre hematopoyéticas. En el año 2012, ART y colaboradores publicaron un análisis con datos tomados del Registro Internacional para MPS tipo 1. Se analizaron un total de 932 pacientes, de los cuales 32, el 4.2%, fallecieron en periodo perioperatorio. Descrita como una alta mortalidad dada por diferentes causas relacionadas con estados avanzados de la condición, falla respiratoria, falla cardíaca, también relaciona el procedimiento de trasplante de células madre hematopoyéticas entre un 15 a un 23%, reportados en varios estudios. Después del trasplante de células madre hematopoyéticas, las muertes han sido relacionadas con infecciones pulmonares, principalmente dentro del primer año post trasplante, y a menudo se atribuyen factores peritrasplantes como la toxicidad condicionante y la inmunidad deteriorada. Laverie y Hendrix publicaron en el año 2014 un artículo con la revisión de mortalidad en MPS tipo 4A. Analizaron 27 pacientes entre los años 1975 a 2010. La edad media de muerte fue de 25 años, la falla respiratoria, fue la primera causa de muerte en dos tercios de los pacientes, teniendo un tercio de los reportes diferentes causas. Falla cardíaca, falla de órgano postraumático, complicaciones quirúrgicas, infarto al neocardio. Label y Hendrix también publicaron en el año 2017 un artículo con la descripción de la mortalidad en MPS-3. Se analizaron un total de 113 pacientes fallecidos con diferentes tipos de MPS-3, excepto MPS-3D. La principal causa de muerte fue neumonía, seguida de alteraciones cardíacas, gastrointestinales y alteraciones en sistema nervioso central. Se han visto cambios en estudios posteriores al inicio de la terapia de reemplazo enzimático que se ha presentado una variación en los datos de mortalidad previamente descritos. En el año 2014, Giuliani y colaboradores reportaron un análisis para MPS-6 encontrando una tasa de mortalidad del 16.5% en el grupo tratado contra el 50% en el grupo sin tratamiento. Un artículo publicado por Burton y colaboradores en 2017 analizó datos de la base HOS para MPS tipo 2. Se revisaron 1.200 pacientes de 134 centros en 33 países. Se logró demostrar una mejor supervivencia con la terapia de reemplazo enzimático. El modelo de regresión multivariante de COX indicó un 54% menos de riesgo de muerte en pacientes tratados que en pacientes no tratados. Y los pacientes con deterioro cognitivo tenían casi 5 veces mayor riesgo de muerte que los que no tenían trastorno cognitivo. Las principales causas de muerte en los pacientes de este análisis fueron respiratorias seguidas de las cardíacas. Para concluir, resumimos algunos aspectos a destacar en cuanto a la mortalidad en las MPS. Primero, las principales causas de muerte se evidencia como primera causa las complicaciones del tracto respiratorio superior e inferior y en segundo lugar las complicaciones cardíacas. Segundo, otras causas con procesos prevenibles destacan en la adecuada evaluación preanestésica, manejo de grupos experimentados en vía aérea difícil, Vigilancia de alteraciones de columna para correcciones antes de compromiso importante. Las causas de muerte en pacientes trasplantados parecen estar más relacionadas con infecciones, toxicidad y alteraciones de inmunidad. Tercero, existen algunas diferencias entre las condiciones teniendo mayor riesgo de muerte aquellos casos con mayor compromiso cognitivo o formas avanzadas de cada una de las enfermedades revisadas. Cuarto, las diferencias en trabajos comparativos con respecto a a pacientes tratados con pacientes no tratados comienzan a ofrecer datos importantes en los cambios de edades de muerte lo que seguramente representará también cambios en los porcentajes, las causas de mortalidad pero se van a requerir más estudios de seguimiento y un mayor grupo de pacientes en cada condición. Finalmente, lo que se establece con estos resultados es que el manejo interdisciplinario con cuidados en manejo pulmonar, cardíaco, columna, evaluación preanestésica adecuada son los principales elementos para mejorar nuestras cifras en morbimortalidad mortalidad. Muchísimas gracias por su atención.